0: Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i anden, Samuels bog i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om en søns voldsomme opgør med sin far. Davids søn Absalon ønskede sig at brænde sin fars magt, og den magt satte han alt ind på få. Først så løj han om sin fars dømmekraft, og han var vedholdende. Efter flere års indsats så troede mange af landets ledere på Absalons løfter og forsikringer. Og det samme gjorde folket. De troede mere på Absalons snak end de gode råd og de resultater, David havde opnået igennem et langt liv. David vidste godt, hvad Absalon han bagtalte ham, men han valgte ikke at gøre noget. Han lod Absalom gøre, som han ville. Da Absalom havde fået opbakning, så løg han for sin far og sagde, at han ville tage til Hebron for ofre til Gud. I virkeligheden arrangerede han en kroningsceremoni, hvor han skulle udråbes som den nye konge i Israel. Resultatet blev, at Absalon satte sig på tronen i Jerusalem, og David måtte flygte ud af byen. Absalon omgav sig med sin fars rådgiver, for mange af dem svigtede David og holdt sig til Absalon. Og så gik Absalons drøm i opfyldelse. Han havde magt, som hans far havde. Og da David flygtede, fordi han holdt af sin søn, men også fordi han ikke var sikker på, hvad der var Guds vilje. Hvis David ikke længere skulle være Israels konge, så ville han ikke stille sig i vejen. David lod afgørelsen ved op til Gud. Men det gik hurtigt op for David, at Absalom ikke var kommet til magten på ærlig vis. Derfor var han parat til at kæmpe, hvis det skulle være som vi senere kom til at høre om, så elskede David sin søn Absalon og var klar til at i ham. Den beretning, den kan tankerne hen på lignelsen om den fortabte søn, den som Jesus fortalte senere. Den linelse handlede om sønnen, der svigtede, men da han vendte hjem, så fik han sin fars tilgivelse. Ligesom den gode far, så er Guds kærlighed til mennesker stor. Han elsker os på trods af alle vores fejl og svigt og mangler. David er billedet på Gud. Som sagt, så er Absalom en af Davids ældste sønner. Og han og David har et meget anstrengt forhold til hinanden, og det har de haft i flere år. De gode forhold blev ødelagt, da Absalom slog sin bror ihjel. Han var Davids første fødte. Absalom længes efter sin fars tilgivelse, og at fars søn forholdet igen skal være, som det engang var. Først efter flere år får de oprettet en form for kontakt, og så kommer der en spire frem for, til forsoning. På det tidspunkt beslutter Absalom sig for, at han vil være konge i stedet for sin far, og han vil vinde den almindelige israeliters tillid og han vil have eller stammeledernes opbakning. Han bruger fire år på at overtale folk til, øh, til det. Han bagtaler David, og han fremhæver sine egne, øh, selv, øh, sin egne værdi øh, højt til skyerne. Han løfter af mange, og der er ingen ende på alt det gode, han vil gøre, hvis det var ham, der skulle bestemme. Og så tager Absalom til Hebron. Han er langt væk fra David og Jerusalem. Der råber man Absalom til at være konge over Israel. Men der går ikke mange timer for David at høre om den udnævnelse, Og David er med det samme klar over, at det kan betyde borgerkrig. Absalom mod David. Og David vil undgå at komme til åben kamp i Jerusalem skader. Og for at beskytte både indbyggerne og sin familie, så vælger han at flygte ud af byen allerede samme dag. David beordrer sine mange hustruer og børn til at slippe alt, hvad de har i hænderne. De skal forlade paladset med det samme. På vej ud af Jerusalem får David følgeskab af sine 600 trofaste krigere og deres familier. David og hans følge flygter over hans og hoved. Men på vejen så etablerer David en efterretningstjeneste. Templets præster de skynder sig hen og tager pagtens ark, og så følger de efter David. Men de bliver stoppet ved by bymuren. Pagtens ark skal blive i Jerusalem og to af de lojale præster får til opgave at lytte godt efter, hvad der sker i gaderne. Og så skal de rapportere det hele videre til David. Lidt senere kommer også Davids ven og rådgiver Hushej, Men han skal heller ikke følge med David. Der er mere brug for ham i Jerusalem. David siger, at han skal forsøge at blive Absalons rådgiver. Hvis det er muligt, så skal han bevidst giver Absalom dårlige råd. Og så skal han rapportere tilbage til præsterne, som så vil lade beskeden gå videre til David. David og hans store følge, de er kommet lidt uden for bymuren, og de begynder at gå op ad oliebjerget. Deres mål er at nå op til Jordanfloden, eller ned til Jordanfloden, der vil de slå lejer, og så vil de vente på nyt fra Jerusalem. Oppe i paladset i Jerusalem, der sidder Absalon. Han har et møde med landets ledere. Med til mødet er en af Davids tidligere rådgiver. Han var en af de første, der valgte at forlade David for at slutte sig til Absalon. Til sønden. Rådgiveren får ordet, og han siger, at han kender David og ved, at han er ked af den situation, der opstod. Men han er også en af faren kriger. Rådgiveren siger, at hvis man skal op overrumple David og hans mænd, så skal man handle hurtigt. Hvis man venter for længe, så har man tabt. Derfor foreslår han, at man vælger 1200 soldater ud. Hvis de kan nå ind til at hente David allerede i nat, så kan de helt sikkert møde en modløs og træt David. De vil nemt kunne finde ham og slå ham ihjel. Sådan er det gode råd, og Absalon og landets leder nikker, men Absalon, han vil nu alligevel være helt sikker på, at det nu også er et godt råd. Så han kalder på Husaj, ham som er Davids ven og allierede. Absalon, spørger Husaj, skal de følge det råd, de har fået? Og så han tager anledningen og svarer, desværre, denne gang tager rådgiveren fejl. Det skal ikke så tit, men det råd er ikke godt. David og hans mænd, de er dygtige, og lige nu er de rasende som bjørne, der passer på deres unger. Og David ved alt om, og hvad, det vil være, hvad det vil sige at være på flugt. Alle, der sidder rundt om bordet, er klar over, at David har vundet mange krige, og de ved, hvor tabre hans mænd er. Og Salomons herre er godt nok øh, modige, men de kan nemlig blive lammet af frygt, når de ser David. Husas råd er dårligt. Og det råd er, at man skal sammen kalde hele Israels herre. Fra nord til syd skal der komme, våbenfører mænd, og Absalon selv skal stå i spidsen for dem alle sammen. Når Israels samlede her finder David, så kan de overminde ham så let som ingenting. Hvis det lykkes David at komme ind i en by med mur omkring, så har Absalon hele Israels her til rådighed. Der vil være så mange soldater, at de kan binde et reb rundt om bymuren, og trækker den ned i dalen, så der ikke er en sten på sten tilbage. Og Absalon ser det hele for sig, og han er begejstret. Og det samme er landets ledere. Alle mener, at Hoseis plan er den bedste. I virkeligheden er det Gud, der har hørt Davids konkrete bøn om, at Absalon må lytte til et dårligt råd. og Davids gamle rådgiver er dybt krænket over, at man ikke vil lytte til ham. Det går hans ære for nær, så han forlader bordet og paladset og sadler til et æsel. Han tager hjem og giver alt, hvad han ejer til sine sønner, og så går han ud og hænger sig. Efter mødet i paladset forlader Husay, øh, det, og så går han hen til præsterne. Det skal give David besked om, at i nat skal han krydse jordanfloden og flygte ud i ørkenen. Hvis han ikke gør det, så er det ude med ham og hans soldater. Præsterne er gamle, men de har aftalt med en af deres sønner. De unge mænd, to unge mænd, gemmer sig ved en kilde uden for Jerusalem. En af præsternes tjeneste piger går ud og henter vand ved kilden. Og derude så fortæller hun sønderne, hvad de skal sige til David. Selvom de er forsigtige, så bliver tjeneste pigen og præstesønderne set. Og en dreng ser dem, og han skynder sig til Absalon. Og Absalon er med det samme klar over, hvad der sker. Og han sender sine mænd efter præstesønderne for det er vigtigt, at de bliver stanset. Præstesønderne opdager med det samme, at de bliver forfulgt, og så går de ind i den nærmeste landsby. En mand giver dem lov til at gemme sig ned i en tom brønd, og hans kone lægger tæppe over brønden, som om det til tørre. Absalons mænd kommer til landsbyen, og konen viser dem vej, der fører væk fra Jordanfloden. De leder længe, men Absolons mænd må gå tomhændet hjem. Sønderne kommer sikkert frem til Jordanfloden. De afleverer deres besked, og samme nat går David over floden med hele sit følge. Ved Daggry er alle over på den anden side af floden, og de fortsætter. De går gennem øde områder og når frem til byen med han hjem. Der finder, venner, der finder de venner, hvor de kan søge til flugt. Alle er godt, bliver godt modtaget, og byens indbyggere, de kommer med sovermotter, balje og skole, de kommer med vedemæl og ristet korn, de får bønder, honning, mælk og ost. Og det er velkomne gaver for hverken David eller nogen andre, har nået at få noget som helst med. Og så har de gået i mange timer og er trætte, sultne og tørstige. Men Absalon, han er i Jerusalem, og han sammenkalder hele Israels her. Og så satte han sin fætters fætter til at være herfører, og så er han klar. Den store hær krydser Jordanfloden, og så slår de lejre. Ikke ret langt fra Davids opholdssted. Og David kalder sine mænd sammen. Og han deler dem i tre afdelinger med hver deres herfører. David selv, han vil være den øverste leder. Men han møder kraftig modstand fra hans mænd. Det er David, der er det vigtige. Det er ham, Absalon er efter. Han skal ikke udsætte sig selv for en far. Alle andre spiller ikke nogen rolle i den sammenhæng. David, han skal blive inde i byen i sikkerhed. Det er ham, der, der kan sidde og følge slagets gang. Og David må blive stående i byporten, mens tropperne gør klar til afgang. I sidste øjeblik giver David de tre herfører ordre til, at de skal skåne Absalons liv. Han må ikke blive dræbt. David har i alt 600 mænd, og de står over for Absalon og hele Israels her. Sidst Israels her det blev talt, så var der over en million soldater. De to herre mødes i Eframs tætte skovområder, og det er en ulig kamp. Men det er Israels herre, der lider nederlag. De mister hurtigt 20.000 mand. Mange bliver dræbt i kamp, men de fleste dør i en vild flugt igennem den tætte skov. Absalon kommer ridende på sit muldyr, da han møder nogle af Davids mænd. Absalon bliver bange og flygter, hans muldyr løber ind under et stort egetræ, og Absalons lange, kraftige hår, det sætter sig fast i grenene. Det hår, som Absalon altid har været så glad for og stolt af. Muldyberet løber videre, men Absalon bliver hængende og dingler i luften. Han kan ikke komme ned, og det ser en af Davids mænd. Men han tør ikke gøre Absalon noget, så han bliver hængende. Manden fortæller det, han har set til sin herrefører, jordepæder han. Har du set Absalon hænge i et træ, udbrød ham. Hvorfor slog du ham ikke ihjel? Men manden forsvarer sig med, at han ikke vil gå imod dadens ordre. fører Joab tager hurtigt tre spyd frem og løber hen til Absalon, der stadig hænger og dingler. Joab støder alle spyd ind i brystet på manden. Absalon er død. Og så blæser herføren i sit tår. Det er et signal til, at man skal til indstille forfølgelsen. Israels her, altså dem, der ikke er døde, de flygter, og så går de tilbage til deres hjem. Inde i skoven lægger man Absalons lig et stort hul, og så dynger man sten over ham, for at han ikke skal blive spist af rovdyr. Det er det bedste man kan gøre for kongens søn. Her fører sender bud til David. Budskabet er at slaget er vundet Israels her, er har de har lidt et stort nederlag og så har de taget flugten, men Absalon er død. Da kong David hører om sin søns død, så bliver han knust. Han går grædende op på bymuren, og så der sætter han sig og hulker. O, oh, min søn Absalon, min Absalon. David ønsker bare, at han var død i hans sted. Davids 600 mænd har vundet over hele Israels her. De burde være glade og stolte. Men de kan ikke glæde sig, når der går rygter om, hvor, hvor fortvivlet David er. De taber kriger, de lusker tilbage til byen. De er så skramfulde, som om det var dem, der havde lidt nederlag og flygtet. Kongen sidder med ansigtet begravet i hænderne og græder over sin døde søn. Situationen er uholdbar. Joab, herføreren, han er Davids ven. Han går op på bymuren. Han taler til kongen, for i dag har soldaterne sat deres liv på spil for at frelse ham og hans familie. De har David. reddet Davids sønner og døtre, for, de ikke, for ikke at tale om hans hustruer. Hvorfor og før David sig så, som om de har gjort noget forkert? Det er som om David sætter større pris på hans fjender end på hans venner. David bliver beordret til at gå ned og lykkeønske sine mænd. Hvis han ikke gør det, så vil de alle forsvinde i løbet af natten. Og hvis de trofaste mænd forsvinder, så vil David være værre være stillet nu, end han var før. Sådan taler herføren til David. Og han indser, at soldaterne har brug for hans opbakning, og så går han ned og sætter sig i bymuren. Snart rygtes det, at David sidder der, og hele hans herre kommer og samler sig omkring ham. David viser sine mænd, at de har hans fulde sympati og opbakning. David bliver byen, men i Israel er den politiske situation uafklaret. I hele landet diskuterer man de nye forhold. I de ti nordlige stammer i Nordriget taler man om, at nu hvor Absalon er død, så vil de igen udråbe David til deres konge. Det er trods alt ham, der smed filistrene ud af landet, og i sin tid salvede Gud David til konge. David hører om, hvordan stemningen er, og de nordlige stammer, der er den god. Men han hører ingenting fra sin egen stamme, fra judariet. David sender bud til dem og spørger, om de ikke længere vil bakke ham op. Nordriet har allerede tilsluttet sig. Nu mangler det bare. Sydriget, Der David gør, hvad han kan, og så skynder han sig udnævne en judæer til at være herresjef, og det gør udslaget. Judas leder beder David om at komme tilbage, også som deres konge. De kommer ned til Jordanfloden. Den store, brede flod er altid vanskelig at komme over. Det betyder som regel, at man skal vade i koldt vand og i mudder for at komme over på den anden side. De fleste er helst fri for den oplevelse. David står på den ene side af Jorden floden, og Israels leder er samlet på den anden side. Alle landets spidser er kommet for at byde deres konge velkommen hjem. Og for ære David, så henter Jerusalems lederne de henter deres konge, de går gennem flodens kolde vand og følger deres konge hjem. Der kommer mange til Jordanfloden for at byde David velkommen. Der er venner, men der er også nogen, som ved, at de har svigtet, da David flygtede fra Jerusalem. Men David tilgiver dem alle. Det er ikke en dag, de skal bruge til hævn. Det er en dag, der skal festes. Den dag er David igen blevet konge i Israel, og det skal fejres. Men alt er ikke fryd og gammel, for ved Jordanfloden, så kommer Judariet og Nordrids lederne, de kommer op og skinds. De synes hver især, at de står kongen nærmest. Judariet mener, at de er tættest, fordi David er judæer, ligesom de selv er. Og Nordriget mener, at fordi de er ti stammer, så er de flest, og dermed har de størst ret. Striden den bliver faktisk både langvarig og blodig. Men det er en helt anden historie. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 2. kapitel 17, 18 og 19.